0: ciao buongiorno oggi sono un po in ritardo ho avuto problemi di connessione e non sono a casa e quindi non è stato facilissimo connettermi stamattina però eccomi qua seppure con un po di ritardo ci sono buongiorno chiara buongiorno a tutti Eh, Oggi, tra l'altro, parliamo di un argomento che credo sia molto interessante e che ehm, raccolga un po' eh, diverse domande o proposte che voi mi avete fatto. Perché tante, tante proposte che voi mi fate riguardano il parlare di qualcosa che ha a che fare con il cambiamento cioè voi volete cambiare qualcosa sostanzialmente cambiare qualcosa nella vostra vita eh, nel vostro lavoro nelle vostre relazioni anche nel vostro corpo e quando poi si dice nelle vostre relazioni si intendono relazioni di svariato tipo non solo le relazioni con gli altri individui ma magari anche la relazione con il corpo la relazione con il cibo la relazione con l'ambiente, cambiare casa, non vi piace l'ambiente dove state, dove vivete, e e così via. Quindi ehm, spesso, molto spesso, si deduce, si evince il vostro desiderio di cambiare. E allora ho pensato di fare una diretta su cambiare con lo storytelling. Che cos'è lo storytelling? innanzitutto beh ehm, come spesso accade è un un potere una capacità spirituale sciamanica perché lo sciamano è uno storyteller dopo tutto ehm, che è stata rubata (ride) e anche in malo modo eh, dalla mentalità del profitto e ehm, oggi viene utilizzata anche ampiamente, largamente da questi mh, sedicenti guru, eh, mh, i, uff, i bonitori, poi cioè mh, alla fin fine si tratta di persone che hanno a che fare con la propaganda e con l'ingegneria del consenso e sono al servizio delle imprese delle aziende cioè del profitto e ehm, e forse voi mi direte non c'è nulla di male a fare azienda a fare profitto ma questa è una delle prime cose che io sostengo sempre però è l'intenzione che anima le cose che fa la differenza Noi viviamo in una società assolutamente ingiusta. Il sistema è iniquo e non non possiamo continuare su queste basi ingiuste e inique. Perché eh, il sistema lo dimostra sempre, di non essere un sistema adeguato all'essere umano con la U maiuscola. Per esempio, in tempi di crisi, oggi giorno, eh, con il lockdown e la crisi conseguente al coronavirus, i più ricchi, i pochissimi, molto ricchi, si sono arricchiti ancora di più e i poveri si sono impoveriti ancora di più. Allora, ditemi se questo non è un sistema squilibrato, che non, che non possiamo pensare di traghettare nel nostro futuro. Quindi dobbiamo assolutamente sviluppare una nuova idea di lavoro, di impresa, di guadagno, di abbondanza, di prosperità. Io cito spesso Sri Aurobindo che diceva che il potere del denaro è nelle mani dell'Asura. Cioè è le, nelle mani di una forza che Punta al profitto per il profitto, (ride) una una forza che crea ingiustizia, crea iniquità, crea disparità e punta al profitto per il profitto perché è una forza giusta, è l'asura, non è una forza spirituale, non è una forza evolutiva, è una forza predatoria il denaro è nelle mani di questa forza predatoria, l'asura, diceva Aurobindo, Riconquistate il potere del denaro per rimetterlo nelle mani della madre, e lui ovviamente intendeva la grande madre, la madre dei mondi, la natura, alla quale tutte le ricchezze appartengono fin dall'origine, è ovvio. Quindi, ehm, quindi non c'è niente di male a fare impresa, a intraprendere, a essere imprenditori, anzi è l'espressione di una bella creatività, di una voglia di fare, ma l'intenzione che anima l'imprenditore e l'impresa, l'obiettivo, il fine deve essere trasformato. Lo storytelling sottratto agli sciamani e utilizzato dai... Eh, sedicenti guru della propaganda e dell'ingegneria del consenso oggi è tutto animato ancora dai vecchi valori cioè dai valori del del depredamento del profitto per il profitto che ormai sono valori che non stanno più in piedi non stanno più in piedi perché a parte quei 4 o 5 che possiedono tutto in questo mondo c'è anche chi eh, tenta di fare impresa oggi animato da quei valori, eh, fallisce, incontra delle grosse difficoltà eh, e fallisce, perché? Perché i valori che stanno dietro non sono più eh, sostenuti dalla natura, la natura vuole il cambiamento, ce lo sta gridando a gran voce, allora allora, prima di tutto voglio denunciare, questo questa abitudine da parte degli pseudo guru della propaganda e del consenso dell'ingegneria del consenso di ehm, sottrarre l'arte dello storytelling agli sciamani e utilizzarla eh, per i fini del profitto finalizzato a se stesso il profitto per il profitto che è qualcosa di disgustoso è già di per sé un'idea disgustosa Quindi prima di tutto vorrei denunciare questo, lo storytelling utilizzato male. E poi vorrei invece parlare del vero storytelling come arte sciamanica e di come ciascuno di voi lo può utilizzare ehm, nella propria vita per eh, fare il cambiamento positivo che è sempre il cambiamento evolutivo. Evolvere significa ampliare lo stato della coscienza, vedere oltre, aprire la mente, passare da una mente iperrazionale, meramente logica, che è puro condizionamento, a una mente capace di unire la ragione al cuore e alla fede quella che io chiamo la mente poetica, quello che Hillman chiamava il pensiero del cuore e Aurobindo la overmind, la sovramente. Questa è una rivoluzione della coscienza. Allora, lo storytelling al servizio della rivoluzione della coscienza è uno storytelling sciamanico. È uno storytelling sciamanico perché chi è oggi il vero rivoluzionario oggi il vero rivoluzionario è il mistico è lo sciamano è la persona fortemente integralmente spirituale che è animata proprio da questa intenzione a riconquistare il potere del denaro per rimetterlo nelle mani della madre questo è il vero rivoluzionario oggi il mistico <ride> perché il mistico, lo sciamano, è capace di operare una rivoluzione della coscienza, che è l'unica vera grande rivoluzione capace di cambiare per davvero le cose. E allora parliamo del vero storytelling, non parliamo dello storytelling eh, eh, rubato, dagli pseudo guru della propaganda e dell'ingegneria del consenso, i i maggiordomi del profitto, che poi oltretutto loro sono i servitori del profitto, eh, ma loro alla fine poi rimangono in un livello di ricchezza mediocre e passano la vita ad adorare i grandi ricchi e a voler cercare di essere come loro senza riuscirci mai quindi eh, pseudo guru del eh, profitto della propaganda e dell'ingegneria del consenso il mio consiglio è cambiate cambiate e utilizzate lo storytelling sciamanico però quello sciamanico quello spirituale quello originario per il cambiamento vero il cambiamento della coscienza il cambiamento dei valori allora vediamo vediamo come possiamo utilizzare lo storytelling nella nostra vita nella nostra quotidianità per cambiare le piccole cose, anche le grandi cose, eh? piccole e grandi cose. Tutto è narrazione, tutto è narrazione. La narrazione si basa su un codice di valori. Eh? E questo codice di valori può essere sociale o naturale. Vale a dire che quando tu ti racconti la tua storia, tu sei la tua narrazione, il tuo destino, ciò che ti accade è la proiezione di una narrazione interiore, tu sei narrazione. Il fatto è che quando ti narri la tua storia non sei solo, c'è qualcuno con te. Questo qualcuno è un codice, una complessità di archetipi, direbbe lo psicanalista, cioè una complessità di immagini originarie, prototipi di esperienze, forme di esperienze sulle quali poi tu modelli la tua esperienza di vita. Quindi, con te c'è una complessità di dei, di dee, perché gli archetipi sono dei, sono dee, è vero? Quello che lo psicanalista chiama il complesso della maternità, eh, gli antichi chiamavano Artemide. Quello che lo psicanalista chiama eh, senso di colpa, gli antichi chiamavano edipo <ride> e così via ok quindi um, quando tu ti racconti la tua storia non sei solo c'è qualcuno con te c'è qualcuno al tuo fianco è un co writer o un ghostwriter, perché è invisibile è qualcuno che racconta la storia con te è un codice di valori, è una complessità di archetipi, cioè una, un insieme di dei, di dei. È un mito, è un mito e il mito è divino. C'è un Dio con te al tuo fianco quando tu ti racconti la tua storia. E il fatto è che questo Dio può essere un falso Dio, un Dio sociale o un Dio naturale. Una complessità di falsi archetipi, falsi dei, falsi idola, false immagini, falsi valori, valori sociali, o può essere una complessità di idee, valori dei naturali. Il mito sociale. Il mito può essere quindi di due tipi, sociale o naturale. Il mito sociale è pericolosissimo perché ingenera sempre dolore, sofferenza, sempre. Quindi, se tu fai lo storyteller, è meglio che tu sia uno sciamano. Se sei uno metto in giacca e cravatta, come lo chiamava Sri Aurobindo, cioè al servizio del profitto, eh, vai eh, a finire contro un muro che è il muro della sofferenza e del dolore non solo lo lo, lo generi per te ma anche per tutti coloro che ti stanno intorno e quindi è pericoloso molto pericoloso prendere un'arte sciamanica un'arte spirituale e metterla al servizio del profitto è pericolosissimo non sa da fare oggi oggi lo fanno in tanti Mettere lo storytelling al servizio dei miti farlocchi, dei miti sociali, dei falsi dei, è veramente pericoloso, veramente pericoloso. Io voglio che la mia tribù, cioè tu, sia perfettamente capace di distinguere tra il mito sociale e il mito naturale e vorrei che ciascuno di voi tutti noi che siamo uniti dal famoso filo d'oro come lo chiamava Panica, Raymond Panikar, il filo d'oro tutti noi che siamo uniti in questa meravigliosa comunità di risveglio tutti noi fossimo perfettamente in grado di distinguere tra il mito sociale e il mito naturale e non cadessimo vittima dei falsi dei. È puramente una questione di consapevolezza, è puramente una questione di consapevolezza. La consapevolezza richiede un'iniziazione. Che cos'è l'iniziazione? L'iniziazione non è darti qualcosa che non hai. L'iniziazione è toglierti qualcosa che ti dà fastidio, che ti impedisce di vedere chiaramente, cioè di esercitare la consapevolezza. L'iniziazione è strappare un velo. E si fa con lo storytelling, lo sciamano lo fa con lo storytelling, raccontando, narrando. Il mio maestro... Nella, nel eremitaggio della foresta in, in Sri Lanka, il venerabile Gata mi diceva spesso durante il giorno, i momenti cadenzati della giornata: Vieni qua, venite qua. Ci diceva a noi, suoi, <ride> suoi allievi, ne aveva due, <ride> io e, e il reverendo Gotatube su Manalocca Che alcuni di voi sicuramente hanno avuto. La fortuna di conoscere, perché poi io ho fatto venire in Italia e in Svizzera varie volte dopo che il maestro ha lasciato il corpo. E, beh, ci diceva: venite qua, facciamo il meditation talking, meditation talking, parliamo di meditazione. era Era storytelling, era iniziazione era strappare i veli del condizionamento. Lo sciamano così fa, utilizza la narrazione, il racconto, per creare iniziazioni. Ed è questo che facciamo noi qui insieme, nelle dirette, alla mattina. Iniziazioni. Iniziazioni. cioè strappare i veli del condizionamento e di diretta in diretta di giorno in giorno sempre di più strappiamo i veli del condizionamento mi rendo conto che non è facilissimo però è semplice non è facile ma è semplice perché è un processo naturale Allora, facciamo degli esempi, un esempio di narrazione fatta con il codice sociale, con falsi archetipi. Sei prigioniero di un falso mito, soffri di attacchi di panico, per esempio, per esempio, eh? Faccio questo esempio perché mi è appena successo di una persona che mi ha fatto una narrazione di questo tipo. Ah, io soffro di attacchi di panico. Pensa, sono... una persona coraggiosissima, faccio di tutto, ah, io nella mia vita vado, faccio, eh, parlo a migliaia di persone, eh, cioè proprio si vedeva che ci teneva a dimostrare il suo valore, il suo coraggio, la sua forza, però, però, quando devo guidare in un tunnel o su un viadotto inizio a stare male, malissimo, soffro di attacchi di panico, ma pensa, io, proprio io che sono così coraggioso, faccio, vado, ho girato il mondo, parlo di fronte a migliaia di persone, faccio qui, faccio lì, faccio, e poi, pensa, ma solo in quel caso, ma proprio solo in quel caso, quando devo viaggiare su un viadotto o entrare in una galleria con la macchina sto male Eh. allora quando io sento queste narrazioni opero la mia mente che non è una mente condizionata ma è una mente poetica opera immediatamente in modo diverso rispetto a una mente analitica. La mente analitica prende la narrazione, la filtra attraverso le categorie diagnostiche. Ah ok, soffri di attacchi di panico, hai un problema, bisogna guarirti. La mente poetica non funziona mai così, non filtra attraverso le categorie del bene e del male della salute e della malattia del giusto e dello sbagliato quindi non filtra attraverso le categorie diagnostiche semplicemente ascolta la narrazione con orecchio poetico l'orecchio poetico è un orecchio musicale lo sciamano è un musico È un canta cioè uno storyteller, un bardo. E il più delle volte gli sciamani, quando raccontano le loro storie, suonano anche, eh? suonano strumenti tradizionali. Lo sciamano ascolta sempre con occhio poetico, con orecchio poetico, anche guarda con occhio poetico. A volte ascolta con occhio poetico, è giusto. <ride> e non cerca la salute, la malattia, il problema, il bene, il male, il giusto, lo sbagliato, ma sente se c'è qualcosa di stonico, che stona, che non è bello, che non è bello. Una poesia è un'operazione estetica, è una creazione estetica una poesia, non è una creazione etica. Quindi il poeta, in un certo senso, l'artista in generale, l'artista è sempre una sorta di demiurgo, perché quando crea l'opera d'arte ricrea l'atto originario. eh? Quindi... Questa creazione avviene su basi estetiche non etiche e quando ascolta lo sciamano ascolta con un orecchio estetico cioè naturale non con un orecchio etico cioè sociale e coglie quello che eh, è stonato in una narrazione così che cosa c'è di stonato non la fragilità. La fragilità è bellezza. Un fiore è un fiore bello proprio per la sua fragilità. Se tu prendi un fiore di plastica, indistruttibile, non sarà mai bello come un fiore naturale. Una delle caratteristiche fondamentali della bellezza è la fragilità. Tra i dieci principi dell'estetica giapponese che dovreste conoscere molto bene se avete letto il mio libro Ikigai o Shirling Yoko, i miei libri ispirati allo sciamanismo giapponese, lo shintoismo, il buddismo zen, queste mistiche sciamaniche del Giappone, Bene, la fragilità, la fragilità è una delle caratteristiche fondamentali dell'estetica. Allora che cosa c'è di stonato in questo racconto? Non è stonata la sua fragilità, il suo non riuscire ad attraversare un viadotto o ehm, una galleria. Questo è è parte della natura. Io mi ricordo... Oltre dieci anni fa ho abitato per un breve periodo, un paio di anni, a Monza. E in questa casa avevo una scala interna sospesa. Era una scala sospesa nel vuoto. E tra un gradino e l'altro c'era il vuoto. c'era il vuoto. E allora avevo due cani. Un bull mastiff e avevo già la mia Zoe, il mio San Bernardo. Ora... Il bull Master saliva, quella scala saliva e scendeva senza problemi. No, beh, un po' di problemi ce l'aveva. Esitava, all'inizio esitava, però dai e dai e dai, dai, spingilo spingilo spingilo. Alla fine saliva e scendeva. Zoe, non c'è mai stato verso alcuno di farla salire o scendere da quella scala. Siccome io avevo un terrazzo sopra e lei non saliva, non poteva mai andare sul terrazzo. E siccome era un San Bernardo non la si poteva portare in braccio, lei non è mai andata in terrazzo. Ora, quando succede a un cane. A nessuno verrebbe mai in mente di dire ah, soffre di attacchi di panico, è malato, bisogna psicanalizzarlo per guarirlo. No, è naturale, ha ragione il cane. È una scala sospesa, è una scala in cui c'è il vuoto tra un gradino e l'altro. È ovvio che il cane non ci voglia salire perché non è naturale fare quel percorso. Non ti viene in mente di dire il cane è malato, bisogna guarirlo. Eh, ma pensi che la situazione non sia naturale. Ora, perché quando si tratta di un essere umano non si considera mai la natura e l'istinto? Ma solo il modello sociale. Tu devi corrispondere al modello sociale. Se non corrispondi al modello sociale, sei patologico, sei malato. Ma guardate che le categorie diagnostiche sono veramente una dannazione per l'umanità. E non la sto sparando grossa, sto dicendo solo una piccola parte del vero, perché poi ci sarebbe tant'altro, vero? Cioè, poco a poco. Piano piano Eh, non ci vai in macchina, non riesci? Ti viene l'attacco di panico quando vai dentro una galleria o quando vai sopra un viadotto Eh, è naturale, è naturale eh, perché questa cosa è è contro l'istinto. Cioè l'istinto. L'istinto questa cosa. La vive come innaturale, non è naturale. Non è naturale. Questa persona che mi raccontava la sua storia, mi faceva il suo storytelling, mi raccontava la sua eh, storia del panico, dell'attacco di panico, mi diceva, ah sai, ma io sono coraggiosissimo, io vado persino di notte nei boschi, e poi non riesco ad attraversare un ponte in macchina. Ma certo, ma è normale, è giusto, ma certo, perché andare nel bosco di notte è naturale. Attraversare un viadotto o eh, eh, una galleria in macchina non è una cosa che l'istinto riconosce. Allora non sei malato, è la società che lo è. È la cultura, è la società, sono le categorie diagnostiche che pretendono di rendere malato ciò che non lo è, ciò che è naturale. Come diceva James Hillman, le categorie diagnostiche sono diventate un grande apparato per convincerti Che nella tua anima, nel tuo istinto, nella tua natura c'è qualcosa di sbagliato, qualcosa che non va e che deve essere guarito. (ride) Ma ti pare guarire l'anima? È è chiaro che è il codice sociale, è il codice narrativo, è il codice con il quale ti stai raccontando la tua storia che non va, che non funziona, che è al servizio dell'impero è questo che va trasformato questo processo si chiama liberazione in vita liberazione in vita allora lo sciamano quando ascolta la tua storia sente qualcosa di stonato ma quello che è stonato non è la tua fragilità cioè il fatto che tu non riesci ad attraversare il viadotto o la galleria in macchina Perché questo è naturale, questa è bellezza, questa è fragilità ed è uno degli aspetti fondamentali della bellezza. Quello che è stonato all'orecchio dello sciamano è tutta questa tua presunzione, questa tua presunzione di dire «Ah, sai, io faccio tutto, io sono coraggiosissimo, io ehm, vado nel bosco di notte, parlo a migliaia di persone, ho girato tutto il mondo». E poi non riesco ad attraversare il ponte che sta dietro a casa mia con la macchina. Quello che è stonato per per lo sciamano è tutta questa tua presunzione di essere il più coraggioso del mondo, che ha una spina nel tallone. Ma la spina è un evento naturale. Tutto il resto che è un castello di carta... È tutto il resto che non sta in piedi. Allora lo sciamano si allea con la tua fragilità, anziché con il tuo ego, con la tua presunzione di essere. Lo sciamano si allea con quella che tu chiami malattia. Sta dalla parte della malattia, non dalla parte del del tuo ego, non dalla parte della tua falsa narrazione. È una dea la tua fragilità, è una dea naturale, è una dea naturale che è perturbata perché tu la tieni prigioniera di una narrazione fasulla, fatta con un codice fasullo. E lo sciamano piano piano ti ribalta la narrazione e ti aiuta a liberare la Dea. Allora questa Dea liberata diventa la vera tua grande forza, quella forza che ti conduce verso la libertà e verso il risveglio. Lo sciamano libera l'anima. E ti potrei fare centinaia di esempi Centinaia di esempi, centinaia di esempi. Allora, cerca di utilizzare lo storytelling sciamanico per curare la tua vita, cioè per prenderti cura dei dei veri dèi, degli dèi di natura, dell'anima che è nella tua vita. Curarti di te e curarti della tua anima. Ascoltati quando ti racconti la tua storia, ascoltati. Ma ascoltati con un orecchio poetico. Non con un orecchio etico. Non cercare la salute, la malattia, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato. Cerca il ritmo, la melodia, la bellezza. Cerca la bellezza. E sempre cerca di sovrapporre la tua storia a un'immagine naturale. Abbiamo già parlato del Pitya sovrapporre al corpo delle immagini. Sovrapponi immagini di natura alla tua storia. Raccontati di te. Osserva come tu ti racconti te stesso. E poi visualizza un luogo di natura meraviglioso. Chiediti che cos'è la bellezza. La bellezza è fragilità. La bellezza è anche ombra. Se non ci sono le ombre, come possono esserci colori? La bellezza è evanescenza, impermanenza. La bellezza è anche imperfezione. E così via. Se vuoi, puoi leggere I Principi dell'Estetica giapponese. Trattati in chiave immaginale nel mio libro, lo Shirling Yoko, o l'Ikigai. Ti aiuta moltissimo conoscere i principi dell'estetica giapponese. E quando ti racconti la tua storia, ogni volta che trovi fragilità, ombra, oscurità, imperfezione e... Tutti questi aspetti che sono caratteristiche fondamentali della bellezza e ti rendi conto che in te funzionano come limite o ti procurano sofferenza, devi dirti, momento, un momento, io sto raccontando la mia storia viziato dal codice sociale. Devo cambiare codice narrativo, non devo Guarire una malattia o risolvere un problema non c'è niente di malato non c'è nessun problema è il codice con cui mi sto raccontando la storia che è un codice sociale che crea il problema che manifesta la malattia devo cambiare il codice questo ti devi dire e adottare un codice Poetico, il codice della bellezza, anziché il codice etico, cioè il codice sociale. Questo è un esercizio di storytelling straordinario, che trasformerà la tua vita, trasformerà la tua vita. Pensa anche a quello che sta succedendo oggi nel mondo, e a come i giornali, la stampa, i media, i politici, tutti quanti, stiano raccontando ciò che sta accadendo all'umanità con un codice sociale, un codice sociale che crea dolore e sofferenza e la riproduce, riproduce, riproduce continuamente dolore e sofferenza. È il codice sociale, è il codice basato sui numeri, sulla contabilità, sulla matematica patricentrica, che non è la matematica naturale. La matematica patricentrica è quando conti uno distinto e separato da due, distinto e separato da tre, distinto e separato da quattro, distinto e separato da cinque. La matematica naturale è quando conti l'uno nel 2, il 2 nel 3, il 3 nel 4, il 4 nel 5 e il cinque in tutti. Questa è la matematica naturale. La matematica naturale è la matematica in cui il numero 1 non esiste. In natura il numero 1 non esiste. L'ha inventato è il codice sociale, perché così ci sia affinché ci sia un solo Dio, un solo leader, un solo capo, una sola legge, una sola verità. E tutti siano governabili misurabili e prevedibili ma in natura il numero uno non c'è tu hai mai visto l'albero hai mai visto il cane no ah, avrei visto un albero quell'albero quell'altro albero quell'altro albero quel cane quell'altro cane l'uno è nella molteplicità in natura l'uno è nella molteplicità e la molteplicità è nell'uno, perché poi tutti gli alberi stanno nell'idea di albero, e tutti i cani stanno nell'idea di cane. Ma l'albero, il cane, eh, non esiste. Esiste nella molteplicità degli alberi e dei cani. Quindi in natura l'uno è nella molteplicità, e la molteplicità è nell'uno. Solo nella matematica sociale esiste l'uno a sé stante. E oggi si sta facendo la conta. Tu oggi, come apri un notiziario, immediatamente ci sono numeri, 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 che sono i numeri dei morti, i numeri dei morti, i numeri dei contagiati. Lo storytelling sociale oggi è tutto basato su un codice sociale che non non è naturale e quindi genera continuamente spavento, paura, dolore, sofferenza, paura, dolore, sofferenza, paura, dolore, sofferenza, paura, dolore, sofferenza, continuamente, perché è un codice narrativo che ha come obiettivo il controllo e ogni volta che che, che le cose sfuggono da questo controllo la narrazione produce paura, produce dolore, produce sofferenza. Ma, ma ragazzi, questo codice narrativo ormai è dappertutto. La narrazione degli stati, dei politici... Delle istituzioni si fonda su questo codice. Le accademie, le università insegnano sulla base di questo codice. Negli ospedali si opera sulla base di questo codice. Nelle imprese si funziona sulla base di questo codice. La rivoluzione della coscienza è il cambiamento di questo codice a favore del codice naturale, il codice dell'anima, che è amore, che è contemplazione e che è fede, è fede. Tutto è immagine, sogno, proiezione. Quando vedi un'immagine è un idolon, è un dio. Analizzarla. Filtrarla attraverso le categorie diagnostiche o, peggio ancora, contarla con la matematica sociale non è una buona idea perché il Dio si perturba. Quando ti trovi di fronte a un'immagine, come per esempio questa che sta succedendo oggi all'umanità, questa crisi dovuta a un virus, questo virus che dilaga, ti trovi di fronte a un'immagine. Devi comprenderla, abbracciarla con il cuore come prima cosa. È vero? Abbracciarla con il cuore come prima cosa. È un'immagine. Il problema è della narrazione sociale, è l'oggettività, il codice sociale eh, ti porta a pensare che tutto sia oggettivo, cioè che stia accadendo veramente. Come dice il Bardo Tosgroll nella tradizione del Colophon, del libro tibetano dei morti, si dice: il morente, il morente sarà chiamato a fare esperienza del fatto che Tutto ciò che ha vissuto in vita è stato solo come se fosse vero. In realtà è stato un sogno, un'immagine, una proiezione. Nulla in verità è mai accaduto. Nulla sta per accadere e nulla accadrà mai. È un'immagine, è una proiezione, è un sogno. Allora ti trovi di fronte a un'immagine. Un virus. E alla fragilità dell'essere umano. Comprendila, abbracciala come prima cosa. Non giudicarla, non filtrarla attraverso le categorie del bene, del male, del vero del falso. Abbi fede. Abbi fede in questa immagine. Comprendila, comprendila. Con il cuore includila, includila. Abbi fede, abbi fede. E allora piano piano l'immagine ti si racconta, ti dice perché sono qui, cosa sto facendo, da dove vengo, dove voglio andare, qual è il mio fine. Ma se hai paura, perché la vivi attraverso il codice sociale e l'unica cosa che vuoi fare è controllarla, l'immagine è, è idolon, è un Dio ti asfalta, ti asfalta e questo è quello che sta succedendo all'umanità, un'umanità che sempre di più dimostra di non essere capace di uscire dal codice sociale, dall'iperrazionalità, dal patricentrismo di cui è prigioniera. Non usciremo da questa gabbia con un vaccino, forse fermeremo il coronavirus, il covid-19, ma poi ne verrà un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora. Dobbiamo cambiare la nostra narrazione. E per cambiare la nostra narrazione dobbiamo cambiare il codice dei valori con cui narriamo, cioè la complessità degli archetipi, degli dei, delle idee che sono i protagonisti del mito che mettiamo sulla scena della vita vivendo. Dobbiamo lasciare i falsi dei e abbracciare gli dei naturali. Se questo tu riesci a farlo nella tua quotidianità, nella tua vita, allora poi riesci a farlo anche per il mondo. Allora prova a prendere un problema che che la tua mente considera problema, come per esempio ho fatto l'esempio degli attacchi di panico, prova a prendere quello che la tua mente considera un problema nella tua vita e a raccontartelo con una narrazione estetica, non con una narrazione etica, ma con una narrazione estetica. I principi della bellezza li trovi nel libro Ikigai oppure Shirin Yoko, vai a vederteli, E raccontati la tua storia alla luce di questi principi i principi dell'estetica non i principi dell'etica vedrai come ti suona tutto diverso e vedrai come questo sarà l'inizio di un grande 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 cambiamento che non solo ti porterà veramente a risolvere il tuo problema risolverlo nel senso di dissolverlo, dissolvere l'inganno che lo rende un problema, ma che poi ti porterà a trasformare tutto, proprio tutto, perché quando cambia la prospettiva dalla quale tu guardi, dalla quale tu osservi, allora cambia tutto, cambia proprio tutto, ok? E se trovi delle difficoltà, scrivi, scrivi nei commenti, Scrivi nei commenti le tue difficoltà. Magari io non ti rispondo in modo diretto, però tengo conto di tutto, tengo conto di tutto, tengo conto di tutto. E poi quando faccio la diretta, ci metto dentro tutto. Ok? Ci vediamo domani, stessa ora, 7 della mattina, quando ancora fuori è buio, quando molti ancora... Probabilmente dormono, noi già abbiamo fatto il nostro shamanic yoga lip, il nostro salto sciamanico. Ciao, ci vediamo domani alle 7.